0: Esse é o canal Tech News em podcast, com as suas notícias diárias do mundo da tecnologia. Eu sou o Rui Marcel e estarei com vocês na edição de hoje. O novo relatório da consultoria Counterpoint Research indica que a Xiaomi fechou o quarto trimestre de 2020 como a terceira maior fabricante de celulares da América Latina. A chinesa deteve 6,7% de participação do mercado entre outubro e dezembro, um aumento de mais de dois pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2019. Embora a fabricante ainda não tenha alcançado empresas como Samsung, Motorola e Huawei, e mercados como o brasileiro, mexicano e argentino, ela foi a segunda maior do setor no Peru e a terceira no Chile. Segundo o estudo, a Xiaomi foi quem mais se beneficiou das sanções impostas pelos Estados Unidos contra sua compatriota Huawei, que a impediu de utilizar os serviços do Google. Inclusive, as proibições foram suficientes para tirar a fabricante chinesa do radar da América Latina durante o quarto trimestre de 2020. Ela foi ultrapassada ainda por Apple e LG, embora tenha se mantido no terceiro lugar geral no mercado mobile, com 7,5% de market share. Com a queda expressiva da Huawei, Samsung e Motorola aumentaram suas margens em relação ao terceiro lugar. A sul-coreana fechou 2020 com incríveis 40,5% de participação, enquanto a subsidiária da Lenovo fisgou 18,5% da fatia na região. Lenovo Smart Appearance Esse é o nome de um aplicativo que permite mudar o plano de fundo adicionar efeitos e até alterar o seu rosto nas videochamadas. Não se trata de colocar filtro de gatinho ou de hambúrguer, nada disso. O app oferece a possibilidade de mudar o formato do rosto, aumentar os olhos, reduzir o tamanho da testa, corrigir o nariz e outras coisas. Dá para fazer uma verdadeira harmonização facial, sem cirurgia, sem cortes e, claro, sem gastar um centavo. O aplicativo também permite deixar a pele mais uniforme com aquele aspecto de casca de pêssego. Infelizmente, apesar de poder ser baixado no Windows 10, O app só funciona em dispositivos da própria Lenovo, mais precisamente os modelos de notebook Thinkbook Plus Gen 2i, Thinkbook 13xi, Thinkbook 14p Gen 2 e Thinkbook 16p Gen 2. Logo, se você tem um desses modelos, é só baixar o aplicativo na loja da Microsoft, a Microsoft Store. O pessoal do site WABetaInfo descobriu na última terça-feira que o WhatsApp prepara o recurso de enviar mensagens autodestrutivas no mensageiro. No final de 2020, o app de mensagens já havia implementado as mensagens de texto que se apagam automaticamente após um período pré-definido. Segundo capturas de telas compartilhadas pelo site, o recurso funcionaria de forma similar ao que já existe no Telegram há bastante tempo. No entanto, o conceito visual parece ter sido inspirado no Instagram Direct. O que não seria uma surpresa, considerando que tanto o WhatsApp quanto o Instagram fazem parte do Facebook. Pode-se observar o novo botão ao lado da caixa de texto que leva diretamente ao campo de confirmação de envio padrão do WhatsApp. E ainda a possibilidade de incluir legendas, emojis, textos e redimensionar a imagem. Uma mensagem também aparece informando que a foto será excluída uma vez que o emissor deixar o chat, mas ela poderá ser configurada para se autodestruir em um período pré-determinado. Naturalmente, a mídia enviada não poderá ser exportada para outros aplicativos, mas o WhatsApp parece não ter incluído uma solução que detecte screenshots da imagem enviada. Como a funcionalidade ainda está em fase de testes, pode ser que o mensageiro a aprimore mais para frente. Não há previsão de quando o WhatsApp liberará a função para usuários finais. No alvo de governos de diversos países quando o assunto é privacidade, o Google vem buscando modelos de publicidade que não precisem rastrear os hábitos dos internautas de forma exagerada. E nesta quarta-feira, a empresa falou mais sobre uma dessas soluções que atende pelo nome de Federated Learning of Cohorts, ou simplesmente, Flock. O Flock é uma API de código aberto e focada em privacidade. Ela propõe uma nova forma dos anunciantes atingirem seu público-alvo por meio de grandes conjuntos de pessoas com interesses similares, ao invés de fazer isso individualmente. Essa abordagem esconde as pessoas no meio da multidão e usa o processamento do dispositivo para manter o histórico da web de uma pessoa devidamente privado em seu navegador. Os testes do Flock para alcançar os mercados e afinidade nas audiências do Google mostram que os anunciantes podem contar com pelo menos 95% de conversões por dólar investido em comparação com publicidade baseada em cookies. O resultado específico depende da força do algoritmo de agrupamento usado pelo Flock e do tipo de público que se deseja alcançar. O Chrome pretende disponibilizar audiências com base em Flock para teste público ainda este mês. Além disso, ele começará a testar audiências com base nesta API com anunciantes do Google Ads já no segundo trimestre de 2021. A 99 anunciou nesta quarta-feira o lançamento de uma nova modalidade de corridas em seu aplicativo. Chamado de 99 Mulher, a plataforma permite que motoristas mulheres possam escolher transportar apenas passageiras. A funcionalidade será lançada no próximo dia 8 de março, quando se comemora o Dia Internacional da Mulher. As condutoras poderão, a qualquer momento, ligar ou desligar a funcionalidade por um botão no aplicativo. A companhia checa as informações através de documentação e de verificação facial. Já as passageiras são avisadas que foi enviada uma motorista exclusiva para mulheres. O recurso foi lançado em forma de teste pela empresa no fim de 2019 nas cidades de Santos, Campinas, Goiânia, Manaus, Recife, Fortaleza, Belém e Teresina. No início do ano, foi expandido ainda em fase beta para Macapá, Cascavel, Cuiabá, Juiz de Fora, São José dos Campos, Maceió e Jundiaí. Agora, a ferramenta está disponível nas principais capitais em todas as regiões do país. De acordo com a 99, mais de 78 mil corridas já foram feitas pela categoria nos últimos seis meses. Em testes de eficácia realizados em fevereiro deste ano, nenhum caso relacionado à segurança aconteceu em corridas do 99 mulher. Além disso, a iniciativa ajudou ainda a reduzir em 5% o número de ocorrências de assédio por milhão de corridas, entre julho e dezembro de 2020. E aproveitamos esse podcast para dar uma notícia extraordinária. Começou a votação para a quarta edição do prêmio Canaltech, que elegerá os melhores da tecnologia em 2020. E sua participação é fundamental para premiarmos aquelas marcas, produtos e serviços que mais se destacaram no ano passado. Os ganhadores serão escolhidos de duas formas. Pelo júri técnico, composto por 43 especialistas e jornalistas de tecnologia de todo o Brasil. E claro, pelo júri popular, ou seja, você. Tudo para tornar o prêmio o mais abrangente possível. A votação pública vai até o dia 7 de março. Para participar, é só acessar o site prêmio.canaltec.com.br e clicar no botão Votar Agora. Você então deve preencher um breve cadastro, e aí a votação é iniciada. Assim e tem mais! Além de nos ajudar nessa missão de reconhecer os melhores da tecnologia no Brasil, você ainda pode ganhar um videogame de última geração, podendo escolher entre os novíssimos Xbox Series X ou Playstation 5. O votante cujos votos coincidirem com a maior quantidade de vencedores nas categorias de voto popular será o grande sortudo. Saiba mais no Hot Site de premiação e boa sorte! E essa edição do Tech News em podcast fica por aqui. Nos falamos amanhã com mais notícias do mundo da tecnologia para você. Até lá!